0: 1, 2, 3, 4
1: La cultureta Rubén Amón
0: ...expurgando el, vuestro chat... No. ¡Qué manía! A ver... Estaba... Eh, no sé qué decía Guillermo Altares... Que nosotros tenemos una, un compromiso con el Museo del Prado... ...y tenemos una editorial inequívoca... ...un poco ajustada también a la propaganda del propio museo... ...somos... ...¿no? Somos leales, haga lo que haga, ¿no? No del todo dice Isabel Vázquez. ...Isabel Vázquez, buena madrugada, ¿qué tal estás? Buenas, buenas madrugadas a ti. ¿Qué todos. tal... Eh,
2: no nos casamos con nadie, no Rubén. No nos casamos con nadie. No, eh, no,
0: eso es así, ¿no?
3: ¿Estáis ¿Estás casados alguno? Yo sí, yo estoy casado. Yo con el sí, yo Prado, casado, sí, con el Prado no? bastante, sí. ¿Estás casado? Yo sí, estoy casado, pero no con el Prado. <risa> sí, casado, no con la <risa> verdad, sí, no con la <risa> verdad. Sí, no con Dios. Con Dios. ¿Qué tal?
0: Buenas noches. Guillermo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí que ha venido Rosa del Monte.
4: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Qué
2: ¿Qué está mirando? ¿Pero qué es lo que nos va a sacar ahora? Sí, es que ya no... Es que se pone yo voy dice, a empezar por no poner nada. No, voy a
3: expurgar, voy a expurgar. ¿Estás purgando, ya, no expurgar. Sé, no sé. estás purgando todo el día. Estás purgando todo
2: el día. Y ahora... Es como diría ¿Cómo orientar hazaña? esa acción? No sé cómo orientar esa acción. Es Hay un buscador. Busca, busca Prado y, y te saldrán monarquía. los
3: mensajes que estás no buscando. Sé, es que me, seguimos decía con aquí, Fernando Sete. Puedes buscar también Putiferio y también te salen cosas en el chat. Sí, Putiferio
2: se ha dicho varias veces en el chat esta semana. A propósito de... No a propósito del Prado, ¿eh? Sí, <risa> hablábamos
0: de que va a cambiarse la nomenclatura de muchos de los cuadros, sí. precisamente en reconocimiento y alusión a las normas constitucionales que a, a, van bueno, a introducirse claro. sobre la forma de llamar a los discapacitados, ¿no? Mm. Y ya de paso se ha cambiado muchísimos más, ¿no? Eh, ha ido el prado por delante de las obligaciones, incluso. Del no sí. si
4: cambio constitucional. Sí, sí, sí. sí, sí. Y
5: me, me, o sea, me... me a mí me, me parece que muestra una buena gestión y una cierta inteligencia en que, que un, o sea, los museos no pueden ser es, 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 estáticos y el Prado por mucho que los cuadros estén ahí y, y en cierta medida no han, no han cambiado eh, sí que ha cambiado nuestra mirada sobre ellos de hecho, el, el, no. el, 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 el cuadro más importante que hay sí yo, yo creo que sí han cambiado, o sea, el cuadro más importante que hay en el Prado, que seguramente es de las Meninas es un cuadro sobre la mirada y sobre cómo miramos el mundo y el propio Prado Cambia la, la mirada. A mí me ha parecido un movimiento que, que, que está bien, porque también, si quieres que otras generaciones y otras maneras de hablar y otras m, m, personas no le choque lo que hay en el Prado, pues está bien cambiarlas no nomenclaturas. Pero me, es que me, yo.
4: Me, me, bueno, me, pues también igual, se les puede explicar. Pero es que igual que no entiendo demasiado, eh, pero puede ser por mi
0: ¿Por qué? forma de
4: zoquete y de y estulticia absoluta, si yo realmente no veo. ...tal diferencia entre los dos términos... ...constitucionales... Es decir, ...ahí no lo veo, ahora... ...tampoco entiendo que por ejemplo... ...una de las cartelas donde diga... ...para encubrir la deformación de su espalda se convierta en para encubrir su espalda. ¿De verdad no se puede poner la deformación de su espalda? Claro, sobre Mira, todo porque, ¿Eso hay que cambiarlo?
2: Pero si es que o sea, las descripciones pueden ser y, hirientes en tanto en cuanto tú las utilices exactamente igual que las palabras. O sea, hay términos que se han resignificado, que tradicionalmente son insultos con según qué eh, colectivos, eh, y en este caso describir una deformidad que es evidente o no describirla no la elimina entonces si de lo que eh, hablaba Guillermo es en realidad, una cuestión que, de precisión no. lo de la sensibilidad no, si yo estoy de acuerdo con Guillermo, Guillermo no, no, yo estoy de acuerdo no eres, en que, es, y yo entiendo que no que entendí ese Guillermo
0: porque lo que hablaba no, Guillermo en el chat ya lo he encontrado perdona eh, era sobre la afluencia de los espectadores en los museos en la época de ¿no sería
2: más sencillo reforzar es, los programas en secundaria explicar bien las cosas y que la gente vaya a los museos bueno, eh, por pero iniciativa propia era eso. No. O sea,
5: lo, lo, es, es verdad que este año ha sido una cosa muy espectacular porque el Prado no solamente ha superado la crisis, de que fue una crisis gravísima, porque había un momento en que, en que no tenían dinero para abrir todas las salas del, del Prado sí. y dejaban de, de, de vender entradas, porque muchos museos tienen muchos tipos de financiación, pero también la venta de entradas, y que ha sido un año de, de, de retorno realmente brutal a los museos. Y a mí sí me llevaba a, a pensar que, frente a... O sea, la idea de... Mmm, vivimos en un mundo de realidad virtual, pero ver un cuadro es ver un cuadro. Y eso no no, no, na, no, hay otra manera de hacerlo más que Total. verlo. Y ha sido un año buenísimo para los museos, por ejemplo la, la, la exposición de Vermeer, que eso ya es otro, otro problema, que si podemos, había un artículo bastante interesante de Le Monde, donde explicaban que vivimos en un mundo en donde cada vez hace falta más reservar con mayor antelación, o sea, ya no puedes sí. decir me, me voy a París y, no. y voy a ver qué Pero exposiciones no hay, es decir dentro de tres meses me voy a ir a París y voy a empezar a, a, a reservar, por ejemplo en el en, Museo en el d'Orsay o en el, las exposiciones de, de Picasso, una gran exposición de, de, de Chagall en el Centre Pompidou, no había una sola entrada. La exposición de Vermeer Maravilla. se vendieron como de un concierto sí. de Taylor Swift. O sea, en, en horas, de repente, todo un año de la exposición más importante que ha habido en Europa, no se podían comprar. Entonces, eh, me pregunto hasta qué punto eso está empezando a llegar también a, a, a museos a los que estamos acostumbrados al como pues vas al Prado, vas al Prado no, a lo mejor de repente hay un momento en que tendrás que empezar a reservar con mucho tiempo y está, o sea, en, en parte es una pesadilla y en parte está bien porque de, de, demuestra que no te pueden contar las meninas, no, 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 lo, bien, no bien. lo puedes encanta, ver en el bueno, porque
3: me también
2: me encanta controlas, controlas
3: un poco y, y, la masificación y, y, y,
5: y, me encanta y, 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 como y
2: Taylor, lo... Taylor Swift se ha convertido en la unidad de medida bueno, de todas las digo, cosas sí. culturetas, o sea, ya no medimos en campos de fútbol, medimos en, en conciertos de Taylor Swift. Bueno,
5: hacíamos sí. los Rolines, eso, sí. algo, claro, pero en, en el caso de, la, de, las lo, de las locuras de las reservas, no pero eh, el, el éxito del Prado yo creo que tiene que ver con que también es un museo muy, muy bien gestionado, con, con, que, que ha tenido exposiciones muy, claro. muy buenas como la del reverso de los cuadros o la que ha, hablamos de la los imagen jubios. de los judíos no, de los eh, pero sobre todo la gente va al, va al, al Prado y va mu muchísima gente y, y más que nunca yo creo que es una, una prueba de que hay cosas que necesitas ver, o sea ojalá pasase lo mismo con el con el cine, con el teatro, sí. no sé qué, que no es no es no es lo mismo, te lo pueden contar, yo qué sé, eh, hoy se ha puesto por fin la película de Scorsese en en, de, en, no, en, 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 Apple. A, en Apple TV, en Apple, sí. yo la quiero volver a ver, pero digo, joder, la no, larga, ¿no? Eh, no, esta a no, tal la cual. que va a ser no, la, era la, de la, de la de larga Scorsese. Claro, yo la larga. quiero volver a ver, pero no va a ser lo mismo que verla en el Mira, en Lo que de la experiencia
3: y el parado precisamente es un museo además que tiene una página web maravillosa, donde realmente puedes, si tú quieres consultar cualquier cuadro, lo tienes en alta definición, eh, puedes visitar toda la colección con muchos textos explicativos. Quiere que puedes, desde tu casa eh, eh, en Australia, puedes visitar el Museo del Prado y tener el conocimiento de tus de, de, de sus obras. Pero en ningún momento eso va a sustituir No, la es, imposible. no es imposible. Hubo imposible. una
0: exposición extraordinaria de, en la Reina Sofía, era, ¿no?, de, de Mondrian. Sí. Y si ves la pintura de Mondrian reflejada en las imágenes, en las fotografías no tienes conciencia de la materia
6: ¿eh? sí. no. Pero, eh, pero ni siquiera de tamaño tampoco No, no pero claro. la
0: materia, de verdad ¿eh? Eh, la, la materia, sí. porque en el caso de Mondrian pareciera que los cuadros no la tienen que son asépticos y en cambio hay un, una trama pictórica, física, material, que la convierte en impresionante. Claro. Y la experiencia, eh, digo con Mondrian, que, que, que yo creo que es... Sí, pues
2: y de eso iba va, también la, la, la exposición de los reversos, de darte sí. la, la, la idea de la materia y de la tridimensionalidad, de un cuadro que por otra parte es, eh, se concibe como bidimensional, o sea que, que, que ahí está la, la grandeza del de de la, la presencia y el, la, la sinestesia, claro. Que,
4: desde ¿no? luego no tengo ninguna duda de que el Museo del de de Prado más importante de España, es decir, y lo que vertebra España con la Constitución y el corte inglés quizás yo doy mi vida yo doy mi vida por el Prado por eso se sí. me abren las carnes cuando leo el traslado durante la guerra civil y cómo iban dándose con los balcones y cómo se pudo perder eh, todo ese tipo de cosas, pero por otro lado aunque entiendo y, si, y con todo mi cariño al Prado y, y a los que gestionan el Prado, que también lo tengo eh, eh, me gusta que el Prado tenga más visitantes porque eso significa más dinero y significa que el museo sea mejor sí me gusta también el Prado porque no es como ir a la National Gallery como no, sí. es, no es como ir al, 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 al Metropolitan porque hay menos gente y a mí me gusta que haya menos gente y, y enti pero empieza, entiendo, entiendo pero que está a ver, bien que haya empieza gente.
5: a ver va, 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 bastante gente Bueno, pero el verdad. sistema el sistema de reservas pero también puede solucionar eso como pasa con como pasa
3: con algunos museos donde tienes unos cupos y tú reservas tu hora y no está masificado porque tú en esas dos, tres horas que, 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 que tienes incluso cada turno, los
5: cupos está masificado.
3: Que además sí, incluso, incluso, eso ya es una cuestión de gestión Los museos en de
0: tamaño tienen la virtud y la peculiaridad de que hay focos de atracción muy concreto sí, donde sí. se concentra todo el público militante y el resto suele estar razonablemente quien
2: haya podido ver la Mona Lisa el, el, nunca, en incluso el hueco de
0: la Mona Lisa cuando hueco, lo apartaron gente a decir, el hueco. jamás
2: se ha dado el caso o sea, pero, pero son muy la...
0: partidarios esos cuadros claro. de, de atracción precisamente porque todo el mundo se va ahí y libera el resto claro, del museo, sí, de verdad que el lugar es un museo que se puede ver en silencio y soledad en muchísimas de las salas, ¿eh?
5: Pero en El prado tú te vas a la pintura siempre. románica, por ejemplo, que es acojonante y, y no hay...
4: Pero hay, no hace hay falta irse, cosas, a, irse ¿no? a, a extravagancia, es decir, que, 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 que tú sabes que el, el, el Bosco va a estar con un montón de gente pero tú te puedes pasear por, pero el, por patinir, Gulla, el, el perfectamente y, y
5: el y el patinir por ejemplo por la, la laguna estigia y, y es que claro. no y lo, y lo que son
3: los va a tener mucha gente y luego te, te, pero tú te vas a ver torrijos y te vas a ver lo que decíais de claro. la materia
5: de los museos eh, se van a cumplir en breve cuatro años de nuestro del confinamiento y una cosa que hice bastante en el confinamiento es que el, el, el British Museum tiene una visita virtual buenísima y entonces de vez en cuando decía joder un rato al British y me voy a ver unas salas y me veían las salas las las salas me de un museo que conozco muy bien y es verdad que aunque lo conozcas muy bien aunque la visita virtual sea espectacular te puedes acercar a las piezas te falta algo. O sea, es es, es que te falta yo, Londres. Yo verdad, solamente... Te falta Londres y te, y te falta la, lo, lo que decías antes, la, 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 la pura materia. Me, me acuerdo que sí. me he quedado a ver el, el ajedrez este tan bonito, que es uno de los ajedrezes más y, antiguos. Y acordado de que los que es, que es como, una olía claro, como olía madera. Como claro.
2: madera. Yo, 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 yo al confinamiento yo lo doy por amortizado solamente porque nos permitió ver el Prado solos. O sea, a, a mí solos, me, me vino. Sí. O sea, la pandemia. Pero la pandemia no me mereció la pena. No, pero que digo, que hubiera una pandemia mundial. Eh, me mereció la pena solamente por haber visita Pero mira, tiene, tiene
3: George Steiner uno de sus mejores libros, se titula Presencias Reales. Sí. Entonces, estamos hablando de, de la materialidad del arte, de la materialidad de los mm. cuadros, pero eso tiene que ver también con, la, mmm, con el rito religioso que supone sí. y con la sí. di dimensión de templo que supone un, un museo que no se puede replicar. ¿no? Mi, mi, mi suegra, por ejemplo, que es, que es muy católica y ha ido a misa toda su vida y ahora es, ma ahora es mayor y ya no puede ir, le digo: pues, mira la misa por la tele dice no, no por la tele no la ve por la tele no la ve pues esto es lo mismo no, no ves no ves sí, eh, no, no. no, 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 bueno, no puedes ver un como museo los por toros, la...
5: como los como los claro sí, son toros liturgias de... que necesitan dilo, estar dilo, dilo, dilo con la boca abiertas, no, los toros que no, ver no, los toros por la tele que ver los toros por la tele para mí nunca nunca ha tenido mucho Que decía Rafael de
0: Paula que en la tele no sale Espíritu Santo y esa es la sensación pero en el museo pasa lo mismo el museo es un templo Pero es eso
5: pero otro lado, lo del mundo de las reservas en los museos, también, joe, es que nunca platiné, o sea, no, no voy a decir a ver qué exposición hay el año que viene en Ámsterdam, el Museo pues vas Ango, a tener que hacerlo. Que sea ah, el, que hacerlo. el colmo, y entonces pero con si un año ves, me saco las entradas. lo ves,
2: Mira, lo de las masificaciones, la hay huecos entre diario, hace determinadas horas que se puede seguir yendo a los museos, sí, pero y si se tú puede tienes, ir bien, tienes, lo, si quieres un sábado por la mañana no, pues no, Isabel, vas a encontrar con todo tú el tú
3: tienes que te, dos días en Ámsterdam, y tienes una mañana hasta Ámsterdam, voy a hacer esa mañana y voy a, a ver lo de Vermeer. Pero no puedes. O sea, otra
5: te lo, son o son las exposiciones con
4: seis meses, toda exposiciones, toda manera. además, las con maneras las exposiciones con temporales son lo peor pero con como
0: marchamos estas, es de
2: Swift.
0: No, con marchamos sociológico, estas <risa> sí. sí son imposibles de ver ¿eh? me refiero a que pones un Monet o pones verme, lo pones Van Gogh y se, ¿Y la y se acabó la posibilidad de ver nada sí, no, pues, sí, pues sí, bendito sí, sea, sí. Sea. O
2: sea es que eh, quiero decir que ese tipo de problemas del primer de... mundo problemas del primer mundo
0: claro, o sea, claro totalmente. Claro. no voy a leer un de que estoy leyendo un mensaje de Sergio Molinoff. no pero no no leas. pues no
3: lo leas es un mensaje solo para ti for your eyes only.
0: Es durísimo, porque además... Eh, verás. Concierne a terceros, no, 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 voy a... No, 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 por, por favor, de verdad. ¿Es eso. el del putiferio no? Sí, no, a puntos, dices, a es puntos, punto clavos sexuales y vértigo, aunque confieso que... Ahí lo dejo. No, no. No confesemos <risas> nada, porque si no... Confesiones, uh, cultureta. No, lo que vamos a hacer es cambiar de tercio, ya acabamos de todos. Mm. Cualquier razón es oportuna para hablar de vértigo pero se me ocurren algunas un poco más originales. La primera de todas consiste en escuchar a Sergio del Molino decir Hitchcock
4: Eso how to pronounce
0: La segunda es escuchar unos minutos la música de Bernard Herrmann de hecho ya la estamos escuchando pero hagámoslo con un poco de atención ese Voy a dar otra más. Eh, es un ensayo que acaba de publicar Manuel Arias Maldonado preguntando en toda la literatura que ha generado la película más ambigua y compleja del cineasta británico. Hitchcock. Digamos, explica Arias Maldonado, que Vértigo es un artefacto diseñado para provocar reacciones de distinto tipo, según cuál sea la naturaleza y cualidad de sus espectadores. Sabemos que la película era muy especial para el propio... Hitchcock. capaz durante toda su carrera de diferenciar entre los vehículos comerciales que daban al público lo que esperaba de acuerdo con la marca que él mismo había construido desde sus años ingleses y las obras más personales y arriesgadas, en las que ponía un suplemento de sentido y también contenidos emocionales de mayor intensidad. Y el guionista Samuel Taylor dijo a sí mismo haber puesto algo de su propia vida en el trabajo que hizo para la película. Si a eso le añadimos que Vértigo explora problemas humanos universales, Haciendo un empleo intachable de las herramientas expresivas del cine como forma artística Es natural que los espectadores proyecten sobre ella sus experiencias Y eso genere distintas interpretaciones Multiplicando las posibilidades de darle sentido Y no digamos ya si va pasando el tiempo y sucesivas generaciones de aficionados se enfrentan a ella Ahora dime lo que quieres
1: Deseo que sigas a mi mujer La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de Elster. ¿Por qué me sigue? Porque ahora soy responsable de usted. Si estuviera loca, no haría falta otra explicación. Pero la oscuridad se cerró a mi alrededor y me vi sola, empujada hacia las tierras. No es justo, ya es tarde, no debió ocurrir así, no debió haber ocurrido... No que ocurrir, estamos enamorados y sí, eso es lo importante. Suéltame, por favor. ¿Hablar de qué? De usted. ¿Por qué? Porque me recuerda a otra
0: persona. Estábamos escuchando el tráiler el trailer de Vértigo y sigue Arias Maldonado hablando sobre ella cuando dice si la pregunta es si esa polisemia es intencionada hay que responder que sí que Vértigo es un filme excepcional justamente porque los hechos que en él se relatan tienen un sentido diferente para Scotty y el espectador antes y después de conocerse la verdad sobre la trampa que Elster ha tendido al detective pero también porque las motivaciones de los personajes principales Scotty y Madeleine, Judy, son ellas mismas susceptibles de diferentes interpretaciones. A eso hay que sumar una problemática moral relativa al amor y sus coerciones, que tampoco se deja resolver fácilmente. Ni siquiera si nos ponemos en el punto de vista de Judy, supuesta víctima que resulta también ser cómplice a sueldo de un asesinato y de la destrucción psíquica de un hombre al que luego intenta recuperar porque se ha enamorado de él. Es que esta es la música que corresponde a la escena amorosa de vértigo y sobre la polisemia tenemos un testimonio muy interesante de Torres Dulce exactamente cuando se refiere a la película de Gisco con tanta polisemia
7: me he hecho un, un listado de una, una serie de palabras ¿no? que me han salido sobre la marcha ¿no? y son seducción, fascinación, narración, ficción, cine, manipulación, belleza, abstracción espacio y tiempo, amor y decepción Tristán y Solda, Pigmalión y en definitiva me, no sé si la palabra existe o no existe o mi, nuestro amigo Rodrigo Cortés la saca en verbolaria
0: ¿no? insondabilidad hemos rogado este testimonio a Torres Dulce del programa de García por cierto hablaremos de García en breve y en todos esos términos se puede hablar de, de vértigo, por eso hay tantos ensayos, tantos tratados, tantas opiniones, tantas posibilidades y tantas versiones. Y Isabel Vázquez tiene ahí delante el ensayo de Hitchcock y Truffaut, la entrevista, ¿o qué es?
2: Es la o sea, yo, yo tengo la edición de Alianza, la pequeñita, que es la que más consulto y la, la de tal, pero tengo una edición de Acal eh, del mismo libro de Hitchcock y de Truffaut, de la, la, las conversaciones de Hitchcock y, y Truffaut, eh, con fotografías, con storyboards, con es una edición muy bonita en, en papel de alto gramaje y eh, con primeras calidades, que diría el director del programa. Hitchcock. Eh, Hitchcock. Y a eh, uh, Willy le ha encantado, ¿verdad, Willy?
5: Sí, me ha encantado. Ha encantado. Me parece... Es que es muy te, te, la vamos, te la vamos a robar. Claro. Te la vamos a robar, vamos. Esta Espero que no, no la sueltes ni un Tanto ni un esta minuto. edición
2: como la, la otra eh, creo que son de los libros que más... Eh, tiempo llevan con mi vida adulta la, o sea yo los libros de la infancia pero estos libros yo creo los dos son de la época de la universidad eh, los dos son regalos además y, y son de bueno de estos libros es que 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 de acá, vida, digo, ¿no? y
5: yo creí que solo estaba en alianza vamos, no la, estáis, la de alianza es la que la que más consulto
2: la, la, la a y, la, a y es imprescindible porque además es un libro de bolsillo que yo creo que que cualquiera que le interese el cine tiene, tiene por casa básico, ¿no? es un básico es un básico
0: bien. es un libro de tresillo más bien pero creo que Sergio ha hecho una
2: recopilación de todos los títulos que hay sobre vértigo si no no, o sea,
3: una recuperación <risa> de todos los títulos, no, solo los que aparecen en la página 1 de búsquedas de Amazon. Qué bueno. y, y aparecen, o sea, empieza el primero: Dan Aviler. Vértigo, el, el, The Making of a Hitchcock Classic. <risa> Charles Barr, Hitchcock. Vértigo, otro ensayo sobre Vértigo. Douglas A. Cunningham, El San Francisco de Vértigo. Mac William Padilla, el ver, Vértigo Clásico, Formas Míticas e Influencias Contemporáneas. Andrea Cavaletti, Vértigo, La Tentación de la Identidad. Robert Pippin Vértigo y las Ansiedades del, del Desconocimiento. Roy Menarini, La Mujer que Vivió Dos Veces. Paul Hyder, Vértigo, Un Viaje Personal. Ahí empezamos bien. Un viaje personal a través de la mejor película jamás realizada. Fabio Mateos, Vértigo el enigma vertical Jean-Pierre Esquinazzi. Ver Hitchcock, Hitchcock. Claro, es cuanto me relajo un por poco. Qué te
4: pones en cuanto
3: me relajo un poco, aquí es imposible, este, este, el programa entero es una trampa. El
4: Campo
3: de cero, minas. No, 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 no. Sois como no,
5: una. como el... la
3: aventura de
5: Vértigo. Sois <ríe> un
2: campo sois de unas, minas.
5: Sois como rovers llenas. Rover J bueno, ro rodeándole. Normal. Rode, rodeándole Voy a caer cuanto, Una y otra vez Y, en y otra vez. cuando empieza Por la H Pero es que
4: le lo, hace, lo hace
3: voluntariamente Robert ¿cómo, A ver ¿Y cómo quieres que hable ¿Cómo quieres que haga Todo este programa Sin Sin Alfred Será Alfred Será Alfred ¿No? Robert Hebalto Vértigo Y la espiral hermenéutica Sí, la espiral descendente o sea, de La recepción de, de vértigo No, huevo sí. pues sí. Y esto pues solo es solo la primera y Parte sí. No he citado a Eugenio Trías Lo hemos citado Que nos ocupa Yo creo que hay una una cosa que, que es lo que vamos a hablar ahora yo creo también que hay una, eh, lo verdaderamente Desasosegante de vértigo más que la propia película en sí, es la obsesión. Sobreinterpretación, la obsesión, sobrein sobreinterpretación sí. Sí. Sobreinterpretación, pues la obsesión sí. casi no, religiosa mira, y hermenéutica que ha de este Como, el, como de, de eso
2: no nos vamos a librar. Y, a, y ya que mencionas a Eugenio Trías que en el prólogo de, de Vértigo y Pasión, que es esa ampliación de su primer ensayo sobre vértigo eh, de los años 80. Tiene muchas virtudes ese libro. Lo, lo bello y lo siniestro, efectivamente. Habla de que vértigo para cuando le, a él le encargan hacer ese libro, eh, o de, digamos esa ampliación de. con otros. con otros escritos, eh, le queda como muy lejos, y sobre todo. Eh, dice otra vez vértigo y a lo mejor no me, ya no me gusta que es la sensación que tiene uno en general con el cine Pero de Hitchcock yes. cada vez que vuelve no. sobre el cine de Hitchcock y lo mejor que te puede pasar es volver a ver una película de Hitchcock que haces hace mogollón de tiempo que no ves yo lo he hecho con vértigo hacía muchísimos años que no, ve, no veía vértigo precisamente por esa pereza de no volver sobre Hitchcock que está como resobado. y es alucinante no el efecto no yo sí tampoco, la tengo yo, yo la tengo ¿Más? yo sí la tengo y, la, y Pero sin ¿por embargo por
3: porque estás todo el rato con la palma de oro de Cali.
2: Entonces, claro, ¿sabes? no, porque he visto esta película muchas veces durante y mucho tiempo y tengo miedo de la decepción y sin embargo es la, la confirmación es número 200 de lo buena que es, de lo, eh, de, lo, de lo versátil que es en cuanto a interpretaciones, de la cantidad de cosas que puedes descubrir pasado el tiempo que de otra manera se te habían pasado, te habían pasado desapercibidas y... Eh, esta idea de, de, de la seducción del abismo que hablaba. Que sí, hablaba. sí, sabe, pero antes,
3: antes de todo eso, eh, Vertigo. Mm. Tampoco es tan excepcional dentro de, de la filmografía de Hitchcock, quiero decir.
2: Aquí está de que, Sí, a ver. A ver. <risa> bueno, no sé. No, no. no excepcional gusta, la película, todas, sí. pero estás es la primera Pero pero esta es especial, claro. Pero
3: mucho más. Claro. O sea, que Esa, pero no hay. Si dejáis
2: decir una desgaje. cosa. Y termino,
3: Yo creo
4: era que es lo una, que quería cerrar? una interpretación post Ordenados. Ordenados.
2: Ordenados.
3: Ordenados.
0: A ver. El
2: argumento de autoridad es una cosa muy rápida. Eh, es, dos, dos argumentos, eh, digamos, dos, dos referencias que creo que son pertinentes. Una es Scorsese y la otra es de Fincher, que he estado esta semana. Eh, viendo un mogollón de cosas a propósito de directores opinando sobre, sobre Hitchcock y la de Scorsese eh, a propósito de lo de lo eh, la, la idea de la pesadilla que te atrapa y que quieres revivir, habla de las obsesiones y de esa cualidad que tiene la película eh, de, de capturarlo onírico, de convertirlo en algo personal y en una obsesión personal, y el que, met, el que da la, la, digamos la, el remate es eh, Fincher, que habla de cómo los directores, a pesar de que se empeñen no pueden ocultar lo que son a partir de los temas que eligen en sus obras y Vértigo probablemente sea la película que mejor define y que de manera más clara define lo que son las perversiones de, de Hitchcock de manera, de manera más depurada y de manera más eh, retorcida. Por eso es un fracaso en un momento determinado, es una película que se adelanta a su tiempo y que ahora se entiende muchísimo mejor. Y en ese sentido, eh, es una confesión de, del director a propósito de, las, de los temas que le interesan. Y él habla poquísimo, lo hablábamos en el libro de las, de las confesiones con, con Truffaut, uh -huh. porque se avergüenza de alguna manera de que esa sobreexposición de los temas que le obsesionan que además lo hace en el despoje absoluto que es en el sueño o sea es una es una película que es una es a veces una pesadilla una pesadilla de la que no quieres salir porque te regodeas que es una cosa con la que todo el mundo se puede se puede identificar se avergüenza de que esa sobreexposición siendo un tío tan impúdico para según qué cosas no ha funcionado y no ha conseguido la atención del público a mí eso me parece súper interesante sobre todo para una persona tan sobre freudiana como puede ser y sobre digamos analizada yo hice un ejercicio
5: similar al de Sergio y luego volví a ver Vértigo que no hacía mucho que lo había visto porque lo había visto por curiosidad cuando salió la lista en la que ganó la película Belga extraña la no volví a ver la película extraña pero sí volví a ver Vértigo no, y mejor. hice un ejercicio en el yo, sin querer faltarle respeto ni Eugenio Trillas ni Aris Maldonado. Creo que a lo mejor habría que volver a, a Hitchcock o a ser Alfred eh, pre Calle de Cinema. O sea. Eh, digamos, no nos estamos pasando un poco de frenada con Hisco, con Ford, con no sé no. qué. o sea, no, la son, es son, no. son cine, no. también es un cine maravilloso porque es un cine súper entretenido y porque es un cine de, 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 de sesión ya, continua. Pero, a, a, a y a lo mejor estamos empezando a buscar. No, pero eh, pero yo creo que yo soy partidaria de no hablar de nada. O sea, pero director... si nos dedicamos
4: a la mamarrachada de hablar de cosas culturales, ¿cómo no vamos a hablar claro, de pero son... y de Ford?
5: Sí, pero, pero digo, yo creo que en la propia de Desde interpretación que... no, enloquecida. Pero... O sea, ves vértigo y es una maravilla. Porque es una maravilla de ver. Porque es súper yo... ah, vale, pero... entretenida, porque te lleva siete mil a ver, sorpresas. Yo creo
0: que en la propia. poco no la propia filmografía de Hitchcock hay películas con un sesgo de mucha más reflexión, profundidad, experimentación estética, búsqueda más allá de lo evidente y un cine de, de más tensión y, y suspense convencional comercial en el mejor sentido de la palabra luego hay películas que están sujetas a todo este trajín de ensayos pero y de interpretaciones atención, pero yo creo que no porque forman haciendo. parte de lo que engendran ¿no? y no lo que lo que demuestran es la, la vigencia y la contemporaneidad de Hitchcock
2: claro. y,
5: y, y, y que pero, pero es un, un, cine a un análisis que más 50 años de, de, no, después pero, de hecho es un cine no. súper entretenido que está muy bien pero, y, que te atrapa que no te suelta que te da que te
4: da atemporal o sea solo de entre la bibliografía hay una dedicada al vestuario no una de las cosas más impresionantes es el vestuario, tal como lo cuenta Kim Novak. Mm. O sea, Kim Novak dice, eh, yo no me voy a poner unos zapatos negros, porque un me hacen la, pant la pantorrilla me la hace muy gorda, yo no me lo pongo. Y dice, dije, pues todo eso lo va a tener que hablar con Alfred Hicko porque todo esto está planificado. De hecho, él ya había hecho las pruebas de vestuario con Vera Miles, que se queda embarazada y entonces no puede hacer la tal. Y entonces ella no se, iba, no se quería poner un traje gris. Y le dijo, bueno, mira, ¿y si no puede ser púrpura y tal? Y fisco le dijo, le dije, mira, que se ponga lo que quiera, pero que sea un traje gris. <risa> y, y entonces la propia Kim Novat dice, yo no había visto a, a ningún director tan obsesionado con el vestuario. Y ese vestuario es actual, igual que lo es el de Tippi Hedren, tan actual que hmm. Melanie Griffith se lo puede poner en armas de mujer prácticamente sí. igual. Y el, y, el, y el traje gris de de Kim Novak pasa lo mismo y la obsesión de, de, de Hitchcock es verdad que todo esto es charlatanería de la que nos gusta y, claro. y que seguramente sea innecesaria y que por eso hay tantos si no, libros Si no digo que sea innecesaria,
5: Pero... lo que digo es que no pensáis sí, que esa requete sobre interpretación nos aleja ya. en el fondo de que de primero, lo, lo divertida, entretenida, magnética sí, que no es la película. Pero claro Realiza. que sí, sí, es y no hablar de él? Se, Segundo, de una cosa no maravillosa está, no que, que tenía Hitchcock de eh, cómo se iba poniendo pruebas cada vez más difícil. De voy a rodar todo lo de náufragos en una lancha. Voy a hacer el tío ya, que miras de este la, caso la ventana. Hay una voy, a ser, voy a hacer los, los Hay pájaros, una obsesión y a, cuando. Y aquí. Di, o sea, el, 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 el momento en el que el, el, el cambio de personaje es una cosa maravillosa pero claro ma ma maravillosa.
4: pero hay una obsesión de, de Hitchcock desde el principio y la obsesión empieza con ver a Miles la obsesión empieza cuando, cuando la ve en un en una programa de televisión de Pepsi Cola y le dice voy a hacer de ti la nueva Grace Kelly es decir, yo voy a hacer otra persona de ti okay. es decir, y eso que personalmente él hace en la vida real con sus actrices o que trata de hacer con su, con algunas actrices no lo consigue con todo, es decir, Ingrid Bergman no deja de ser Ingrid Bergman, pero eso es lo que hace también con Kinnovac Y luego, al fin y al cabo, King novak es la sustituta de... Vera Miles, luego en la película tenemos a, una, a la sustituta de otra, es decir, ¿cómo no vamos Rosa, a hablar y de esas Rosa, cosas? Y,
2: Rosa, y en la en la estela de la influencia, que también está sobreanalizada, de la cantidad de gente desde David Lynch a Alejandra Menabar que tiene eh, Vertigo, lo irónico además de todo esto, lo, lo, y, y probablemente Kim Novak lo interpretaría como la maldición de, de mi vida, que es una actriz que, ...nunca termina de ser la estrella... ...para la que se supone... ...a la que se supone que está destinada... ...termina por tener su mejor papel... Que, es, que no es Vértigo, que es el de besame Tonto en, una, en otra película, que es un fracaso no, y absoluto y comercial. La, y la, sí, la del
4: arquitecto, haciendo, la del
2: arquitecto, una maravilla. Sí, total, pero sobre todo, el mejor papel que ella tiene es, es este, eh, en el que ella tiene que interpretar también ser otra persona, una persona decente, es una prostituta que se hace pasar por la esposa de un de un, de un un señor, en, en este caso en clave de comedia, pero al mismo tiempo tiene que volver a, 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 a disfrazarse de lo que no es e, e, e interpretar un papel eh, que esconde su vulgaridad, tiene que es sofisticarse de alguna manera pa, para gustar a, claro,
4: a un tipo a dice que, que, que Por cierto es una obra a extra, a pesar mejor, de que sea
2: una película... Que su mejor actuación dice
4: conseguir que actuara algo cuando ya eh, Kinnova que
2: está morena y es menos Kinoba que nunca. Porque pero, pero, si lo pero. ves, Judy es... De vulgarota, como claro. pocas personas han sido vulgarotas en la, en la historia del cine. O sí, sea, Kim sí, Novak Moreno. Como no, Estela Castaña. Dallas.
3: Castaña, sí, Entonces, con esa es brutal telas, que es sea la misma actriz.
2: O sea, hasta
5: hasta lo ahora loco. hubiesen metido 7000 es efectos final. especiales, no sé Mira, qué ahí. Pero, pero lo que planteaba
3: lo que, lo que planteaba Willy de la sobre sobreinterpretación y el exceso de bibliografía, yo creo que sí que es, es pertinente, no por refutarlo, sino porque creo que es eh, verdaderamente llamativo. Eh, toda la, la, la enorme tonelada de erudición que despierta y que sigue despertando y que sigue eh, que, que, que sigue produciendo vértigo, en concreto vértigo, o sea, no, no, no Hitchcock, sino bien o sea, Bueno, los pájaros también Pero no. vamos, o sea, ni, Hay un, mitad, un libro de
4: Camil Pabria, pero. pero no. Pero
3: que es alucinante. Y ¿no? eh, yo creo que eso condiciona mucho la visión que tenemos también de la película ahora mismo. Mm. Yo me pregunto si es posible ver vértigo. Eh, y disfrutar de Vértigo, abstrayéndote de todo, sí, de sí, todo eso, puede. creo que es difícil.
2: Mira, yo te creo digo que, que yo la difícil. he vuelto a ver esta semana, hacía probablemente 15 años que no la veía, eh, ¿Qué? cuando ¿Qué? es una película que he visto 200 millones de veces, pero no la he no no visto. La vez, no lo he visto esta semana también. ¿eh? Y, he, y, he, y, me ha, y además la he visto, con, de alguna manera, acompañada por ojos nuevos, que es una experiencia verla con, con un niño que no la ha visto nunca, y ver lo que, la, lo que despierta y las dudas que despierta en una persona que tiene la misma edad que yo tenía cuando vi la película por primera vez y es, es increíble, o sea, es, es una experiencia extraordinaria el, el, el poder confirmar que tienes cosas por descubrir, no solamente por la compañía sino por la propia revisión de, de, de la historia, a propósito de, de la, del eco y de la construcción del mito a partir de una película que por otra parte es una amalgama y, una, y un, a veces casi un pastiche de, de elementos cogidos de, de referencias a mí probablemente la, la que en términos cinematográficos más me, me no sé si la, si la cita Trías o la cita eh, Arias eh, Maldonado eh, tiene que ver con, con la historia real de Peter Bogdanovich, que es el estudioso y el erudito por antonomasia de los de los directores clásicos, el que rinde pleitesía a todos ellos, que es una persona que, de como sabéis, gloria, claro. se, se casa con Dorothy Stratton mm, claro, es que y a Dorothy Stratton la, la mata su, su exmarido. Peter Bodanovich se termina casando con la hermana de su mujer muerta. No de su novia muerta ¿Y sabéis,
3: ¿sabéis qué que es, como
2: la, la, es hacer vértigo en sí. una persona que es puro cine o sea, es que Peter Bodanovich solamente vivía para el cine es una mucho más que perturbador,
3: no. perturbador? El, el, el reflejo de vértigo en Médico de Familia cuando Emilio Aragón <risa> se casa con Lidia Bosch bueno, creo que no, es mucho más perturbador no, no es lo mismo. Ese, ese efecto porque
2: además la hermana de, de Dorothy Straten se parece muchísimo lleg llegamos, a Dorothy claro, Straten
3: pero es que entre, en, en toda esa tonelada hay cosas muy sagaces y visiones muy interesantes y, 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 y muy estimulantes como el libro de Eugenio Trías y como, y como muchas otras reflexiones, y verdaderas mamarrachadas y verdaderas idioteces sí. constantes. Por ejemplo, lo que se ha escrito sobre el nombre de Madeleine, ¿no? Madeleine. <risa> la Madalena de Prus. La Madalena de Prus. <risa> el recuerdo. Incluso que, que, que sí, claro llegar no. a decir que, que Madalena etimológicamente viene de torre, ¿no? Y que entonces la torre, la Madalena. Sí, no, 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 entonces, no, 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 entonces dice bueno pero, 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 pero es que en la novela, en la novela del cual está inspirado, entre los, De Entre los Muertos, que es como el, el, título, o, o, el título que ponen en español, que es el título de. De la, sí. de la novela francesa la novela. en la que, que adapta la novela. Y además porque se,
4: novela. Le escapó, se le escapó la diabólica y entonces le prometieron, claro. que, le entonces le prometieron que le iban a hacer novela, una, una novela. Que le
5: decían que la habían escrito.
4: Claro, eh, porque se eso, lo dijo Trujo.
2: Pero os si escucháis,
0: él, ahí tenéis otros cabos sueltos. Claro, que, que es, pero
2: eso, de todas maneras. Es eso es una idiotez. que se
0: la cantidad de cabos sueltos? Falta que esté diciendo que este es el punto de referencia de análisis. No, la Pero es uno de los muchos cabos sueltos.
3: Pero muchos cabos sueltos y muchas tonterías que gente sí, claro. empieza a ver... hay es, es, ensayos la,
0: enjundiosos también.
3: Hay muchos ensayos pero también hay mucha gente que hace como estas pinturas de 3D que empieza a entrecerrar los ojos y a mirar mucho a ver si ve a ver que vea algo ahí. Y hay no. mucho erudito que hace eso y que empieza a rastrear cosas que son verdaderas... Bueno, pero esta película Porque es compleja, si perdona, sé, perdona, esta película que, si es ambigua. Es esta,
0: ¿no? y, y luego lo que sí si es... sé que es inaguantable, línea general. Sí, eh, hablando
2: de cine más. Sí. A mí hay una de las cosas que, del ensayo, y creo que también Trias lo tocaba en algún momento, pero Ariel Maldonado lo toca... Eh, de extenso, la, in, la, in, la, la obsesión, y esto enlaza, enlaza con el principio del programa, por indultar a Hitchcock en términos contemporáneos. No hace falta, o sea, eh, puede ser un señor machista de su época y hacer películas buenísimas. No hace falta ni intentar justificar desde nuestro presente cosas que solamente se entienden en un contexto determinado que son los de 50 y 60. O sea, y que además Hitchcock sí es. Lo, película. es una película machista. Evidentemente, o sea, eh, solamente porque es una película de los años 60 ya tiene digamos una, una serie de componentes socioculturales que la hacen cada clave de claro. su tiempo y por otra parte evidentemente porque el protagonista es un tipo que solamente vea por su propia obsesión y el más, personaje es un no personaje más, Isabel, o sea, que, que,
3: que, es, un, es una película que va sobre el deseo masculino pero un deseo masculino muy concreto también pero, que, que, que procede también la necrofilia no, ¿no? ¿sí? la, la necrofilia ¿sí? sin duda de, de, además Sir Alfred, ¿no? Alfred siempre dijo que que, que la película iba sobre necrofiles sobre un pero tío que se tira un amor lo dice explícitamente <risa> que, que se sea, quiere no acostar
4: hay, con una muerta ahí dijo. no hay
3: no hay margen para la interpretación
4: porque el propio autor
3: lo dice <risa> pero sobre Luego. el deseo sobre la perversión sobre la perversión y sobre el deseo masculino es de un deseo masculino que viene de, un, de, de, de de una represión y de unas condiciones históricas muy concretas que probablemente se compadecen muy poco con el deseo masculino hoy claro. quiero decir que, que también bueno, hay que entenderlo también pero, en esa clave sin embargo,
2: sin embargo, es un tipo que, eh, de, 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 de masculinidad deconstruida, que se diría ahora porque toda la relación maternofilial es que con James con el Ewing blando. con el Ewing estaba sí, claro. realizada eh, con la eh, con la amiga con la amiga, la amiga con, Mitch, con la amiga madre la amiga para eh, fantas es, que es, claro. es, es maravillosa
5: Marabel,
6: es muy lila eh, es muy galas eso es, pero
5: lo, lo que tiene además lo, lo que tiene Hitchcock o oh, Ser Alfred es eh, por ejemplo yo en la, la la puedo ver 100 veces que es que no soporto la escena de la, de la llave. Cuando le va a coger de la mano, me pongo nervioso. Si la veo, la veo 100 veces. ¿Pero o sea, me, me pongo nervioso 100 veces. Entonces, con vértigo me da igual saberlo todo. Me pongo nervi sí. nervioso 100 veces. Entonces, voy, voy, entonces voy a... Vuelta la, 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 ah, la burra del trigo. Hay una cosa, por ejemplo. En todas estas interpretaciones de vértigo, eh, oh. también tengo la sensación de que nos alejamos de muchos problemas cinematográficos que, con los que Hitchcock ha tenido influencia gigantesca en el sí. cine o sea, eh, eh, Isabel citaba a David Fincher la idea de que tú estás viendo una cosa en la pantalla y de repente hay un golpe y, y, y todo lo que has visto hasta ahora cambia completamente es que, hit, es, eh,
4: es que vértigo es eso, eso, es, a, eso es a, vértigo poco de empezar Pero, la película psicosis, te la ha ¿cuántas,
5: cuántas películas hemos visto en los últimos 10 años donde a mitad de la película te dicen Ahora vamos a empezar. de Ahora vamos a empezar de nuevo. El ahí, caso más, la, más por, acabado de es psicosis, ma, mí, más allá psicosis. del psicoanálisis de lo que sea la influencia de Hitchcock en el cine contemporáneo de lo que usted cree que está viendo y que ha visto no es verdad. Y luego hay una cosa súper interesante que habla de ello en el, en el libro de Hitchcock y, y trufó y habla bastante y que cambia con respecto a la novela es en el momento y a mí sí sí me lleva a pensar bastante el momento en el que le dices al espectador que Judy es Madeleine. Hmm. Entonces ahí hay todo un debate. porque Y luego la Hitchcock, carta que claro, Es que la novela, en la, novela, en la, novela, en la novela tú no lo sabes no lo hasta, hasta, el, el final. hasta el final. Y en la película lo sabes relativamente es que pronto. Pero eso, eso era. era eh, torre, y, es, y es bastante interesante porque te cambia el, 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 el foco de la película, que es ya no descubres el misterio, sino el foco de la película está
3: en el morbo. Bueno, es que ¿sí, eso es era un maestro. Es, es Hitchcock, morbo, Hitchcock no pero, era el maestro del suspense que decían, pero era el maestro de coger eh, novelitas eh, de. de, de kiosco, novelitas de, de consumo... Morier no hacíamos...
4: No, bueno,
3: bueno, eso podemos discutirlo para otro programa. Pero... Cogía, cogía esas, no soy la señora de cogía esas novelitas <ríe> y con ese material, el, no, que, en algunos, que en algunos casos era material de, de, de desecho de, literalmente, eh, sacaba, sabía darle el, ese pequeño toque, claro, ese pe esa es pequeña intervención la, que, la, lo, que lo volvía
5: a trascender. en Pero en ese flashback es de un minuto cambia por completo la película. Si ese flashback ¿Carol? de un minuto y... lo hubieses puesto 40 minutos después y hubieses contado ¿Es la única lo mismo, concesión? sería... Otra película es, la un, es la
2: única concesión al personaje de Judy slash Madeleine que es, en ese momento, tú estás todo el rato atendiendo a cuáles son sus reacciones para ver de qué manera ella está interpretando el engaño y lo está filtrando si el, va a Y ceder, lo convierte en algo no mucho ceder, más perverso y mucho es, más y esa Pero, pero eso es, pero es un el morboso, ejemplo, regalo al espectador. Eso es el, es el ejemplo clásico. Que, que hay una, eh, una, eh. El ejemplo clásico mil veces citado de que dos personas están en una conversación y tú bajas la cámara, que es de gisco, Bajas la cámara y, y enseñas Que hay una bomba debajo eso de la es. mesa claro. Eso cambia en ese momento la, claro. tú, El tono, el tempo Desde sus películas inglesas Y, el, y, eso, el, y ha citado, eso define,
0: perdona Rosa El concepto de la tensión Permanente en las y películas la, y, y, la la y, la,
2: y la comunicación ah. del autor Con el espectador el, el, la, 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 A ti te, te estoy contando la película a,
4: a, Ha citado ahora Sergio Psicosis Sabemos que Psicosis, o sea, como ver a Miles Cuando la contrata y hace falso culpable Y algunos episodios de la serie firma un contrato por varias películas eh, todavía la, 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 la utiliza en episodios y como personaje secundario en, en psicosis. psicosis entonces volviendo a lo de el tratamiento de Hitchcock de la, a las mujeres es decir mirado desde hoy es verdad que Vera maíz es una de las a las que trata mal pero a las que trata mal de una manera bastante suave es decir por supuesto no soporta que le diga estoy embarazada prefiero tener a mi hijo que hacer tu película esta que llevas pensando tanto tiempo pero el otro día leí en la en la en una entrevista de Arias Maldonado que Tipi Hedren era la única que había hablado de mal de Hitchcock y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque Diane Baker en, en Marnie, Qué guapa. cuando D Diane Baker, que luego que haría de senadora en El silencio de los corderos, era la madre de, de la, de la de chica Catherine. secuestrada, eh, ella dice... Que a ella, a ella también le hacía cosas, es decir, no como, no tanto como a Tipi, pero que a ella le hacía cosas y sexuales. Dice, pero, pero ¿qué íbamos a decir nosotras? Dice, si nadie nos iba a hacer caso. Es decir, que no, que no es solo Tipi Hedrin la que la que ha hablado mal de mal de él, pero que no una época si en la que es, nadie le podía, a hacer caso y es estaba. que ahora
2: tipificar a todo el mundo como no era es que eh, eh, vamos las honrosas excepciones es quien no hacía uso de su privilegio de mayor o menor medida o sea el privilegio estaba entonces quien quería lo usaba de una u otra forma pero el caso
4: de un señor que un poco siniestro no es como Howard Hawks cuando decía quiere hacer una película y se, y, y se echaba
2: novia sí, decir que cuando es de, Slim le dice pues no y Dice, uy, me voy a casar con tu hija. Pero, pero, sí, pero que lo sabría, que no, te, que, lo sabría que no te echaban mano a la pierna, pero te menospreciaban. que cada uno. O sea, que el privilegio se no solamente es el privilegio
3: eh, intelectual. Ahí claro hay muchos elementos de, de, de que van apareciendo en, en, en todas sus películas y que en Vertigo parece que se subliman o se llevan a un nivel de, de perversión y de, de sofisticación y de simbolismo muy eh, en fin que no lo habíamos visto an anteriormente y hay un, un leitmotiv constante que ya aparece en su película de los años de los años 30 en, en, en su periodo inglés en una de las películas que, que a mí me, me hacen más gracia que a mí me gustan que se llama The Lady Vanishes sí. que sí. se tradujo, Hola, se tradujo en español, en español lo cual la traducción en español indica muy bien lo mal que se comprendía lo que quería contar eh, Hitchcock, porque el título original alude a una señora, señora que, desaparece. que desaparece, que de, de eso va, no, va de, no, no es una historia de Agatha Christie, de un crimen que ocurre en, en un tren, no, es una señora que entra en un sitio, la ven entrar y de repente desaparece y hay mucha gente que dice que no, que no ha existido nunca, ¿no? y hay alguien que se está volviendo loco porque dice yo la he visto, yo he hablado y de repente todo el mundo me dice que no aparece, eso das? Ese luz de Gal, es, eso es una constante en toda, en toda su filmografía. Y aquí en Vertigo también está eso. Está, eh, eh, aparece eh, cuando estoy la primera loco. vez que aparece, estoy loco, estoy persiguiendo un fantasma. Claro. Esa cosa de, de, ¿realmente está poseída o estoy persiguiendo un fantasma? Porque aquí nadie, a esta mujer solo la veo yo. La, y no, y no, no, no parece que deje huella por ningún otro sitio. A
2: propósito de las dobles lecturas, probablemente la, la más gráfica, la más evidente de que, que deja Hitchcock con sus propias palabras a propósito de lo que significa de la simbología de. de de, de toda la doble interpretación a la que se puede someter a, a vértigo, en la, en la famosa escena verde, del humo verde, de ah. la salida de ella, él habla de que su momento favorito de la película, es cuando ya vuelve de la peluquería con el pelo suelto, ah. y él todavía no ve... Porque tiene el moño. La, claro, quiere y que ella, efectivamente, hizo. ella o sea, él dice que, que, que lo que está haciendo esta persona, que está intentando vestirla, está intentando realmente desnudarla, la alegoría ah. es tan, tan, tan simple como esa, está intentando desnudarla para tener el sexo, el no sexo para poder hacer el amor de alguna manera en el sentido no, no, más dice, último de la palabra y que todavía la lleva palabra. la braga puesta. Y, eso, y lo que dice es como no, no tiene el moño puesto lleva la braga, le da vergüenza pero, pero eso no se lo dice no, se lo, subir, no, se
3: lo, no se lo dice trufo ahí que le dice y ahí es cuando le, en inglés, cuando le quita las bragas no y dice your... sí, ahí sí. Es,
2: ahí es donde ahí le quita es. las bragas claro porque es cuando ella no cuando ella se quita las bragas para él que es distinto es que ella se está desvistiendo se está vistiendo y desvistiendo para y, y luego, y y luego como, el jersey, el
3: bueno, jersey ligeramente es ligeramente, condicionado.
2: ligeramente eso te iba a decir, por, no, por, no por voluntad propia ella está a disgusto todo el rato lo cual lo hace todavía más siniestro más retorcido, muy recomendable eh, que además es de estreno reciente, eh, la película de Marc Cousins, que os acordáis que es este eh, realizador que hace documentales particulares sobre la historia del cine que tiene mm. esa maravilla que es Historia del cine una odisea que es su visión particular de la historia del cine que con tantas eh, antologías que son todas la misma antología la de Marcus Sins es es eh, es mm, un soplo aire fresco <risa> utilizando una frase horrible porque porque bueno pero pero no, bueno, pero bueno, que, bueno. que es, es, es suficiente eh, para, para explicarlo pues la, él ha hecho una película que se llama me llamó Alfred, Hitch, Alfred mm. Hitchcock eh, que se estrenó el año pasado, si no estoy equivocada, y es, eh, para mí, el mejor ensayo que se ha escrito eh, últimamente, y es eh, imitando la voz de Alfred Hitchcock, que escribe un guión con sus propias palabras, sin ser él, evidentemente, filming, es un imitador, no, creo que está en molestar ahora mismo. Eh, y um, es súper atrevido, y tiene que ver con esto que decías tú, Sergio, de, las, de los elementos que conforman las monomanías de Hitchcock. No va a lo habitual, sino que se fija en cosas como... ¿Cuáles son los temas de Hitchcock? Los temas de Hitchcock es, es, es la altura el tiempo la soledad esos son los digamos los elementos alrededor de la los emasculación
3: que la... porque no no James sí. Stewart que podrías decir el exactamente deseo igual, eh, exactamente eh, igual exactamente igual que James es pues no va exactamente igual a James Stewart de la ventana indiscreta es eh. un hombre emasculado es, son hombres que, que uno está de baja por accidente y por eso eh, se mete en todo ese lío porque y, y este le han está echado está, está de, no está de baja pero se ha, se ha quitado ha de policía, de policía ha se ha ido está divertido. sin trabajo y estar sin trabajo con fobia estar sin trabajo también es una forma de, 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 de emasculación Totalmente, para, para el. Claro. Porque, porque hay una impotencia absoluta y de hecho él recupera el dominio de su masculinidad cuando, no cuando toma posesión de la muerta y cuando eh, consuma su deseo necrófilo sino al final cuando resuelve el crimen cuando resuelve el crimen entonces vuelve a ser un policía vuelve a ser lo que era antes vuelve a sentirse y sin embargo, un macho todo y sentirse. en plan,
2: eh, sí, sí fo, la claro. piedra se vuelve a caer y todo va a volver a empezar todo porque a realmente sí, sí. volvemos al punto pero, de partida pero es lo que,
3: lo que, lo que buscas <risas> otra vez, eh, te, eh, encontrar un lugar útil que, que, que no sea digno de compasión de su amiga que no sea, o sea, busca ser un, un tiarrón como era antes cuando era policía. que Su,
2: tía, que su amiga es su, su madre, vamos. Claro, claro, una, claro. Y
4: luego que yo creo que se habría enamorado de Kim Novak, pero no de Vera Miles. O sea, cuando Donald Spoto habla con Hitchcock le dice, yo creo que es mejor Kim eh, Novak. Novak bueno, sí, que pero esto sí. es muy bonito, Porque ¿Por flota, porque flota. Dice y Vera Miles tenía la,
2: los pies en la, en la tierra nunca, y, nunca dice, y dice Hitchcock así la pude tirar al agua. <risa> <risa> pero sobre todo para nuestra experiencia. Eh, más allá de la experiencia del protagonista y de cómo se transforma eh, o de cómo luce para nuestra experiencia, es mucho más gratificante Kim Novak por lo que decía antes, por la vulgaridad que exhibe Kim mm. Novak, porque cuando Kim Novak es Judy no hay nadie más eh, terrenal ni más convencional para para cruzártela en una calle cualquier día, mal peinada y con un recogido mal hecho, es esa persona, esa persona que después de, que, que eso es una cosa también súper super contemporánea, o sea, es que es yo a partir de un filtro de Instagram puedo ser quien sea yo a partir de un buen traje de dit -head y un buen peinado de peluquería, me transformo en cualquier persona y puedo ser eh, Grace Kelly no eres Grace Kelly es como lo de los arneses de, de caballos, de, de lo que el viento se llevó. por mucho que pongáis arneses de caballos sois mulas debajo, y esa es la la, la maldición de Judy que al final ella quiere que se enamore de él pero el otro día vi lo, lo que el viento se de llevó
4: de por, la por la mañana
0: por la mañana y, ¿Y por la, la tarde la yo
2: lo vería y no, un día hora.
4: lo que el viento no, se, no se llevó por la mañana y por la tarde My Fair Lady sí señora claro bueno. que es, sí. Es, la pusieron el mismo día. esos es es son ocho horas
2: esos son ocho horas es un día un
3: día bien empleado
2: Rosa muy bien
5: no hay una uno que la veo pero my Fair Lady muchísimo que ganas de volver a ver una consideración sobre
2: yo
3: no sé qué opináis pero yo creo que también ahí influye eh, la obsesión sobre Vértigo y toda su producción en que fue la película un fracaso en su momento sí. fue, bueno y cuando vino y, a San que, Sebastián
4: ganó un rollo que, ganó, que parecía Joque Noche sí claro en fue, el 58 ganó, sí,
3: ganó una cosa horrible es verdad no, no le hicieron, no le hicieron en mi caso fue una decepción enorme para Hitchcock y entonces se, re, se redescubre cuando se reestrena en el año 83 ya con, con Hitchcock muerto ¿no? espera y, pero, pero <ríe> se pasa por televisión y se pasa por todo y entonces es cuando empieza verdaderamente to, todos estos Sight libros
4: se entera también claro
3: todos estos libros de que, que he citado antes casi todos son de los años 90, 2000 y decir, no son contemporáneos no se escribe de vértigo y de hecho en el libro de Truffaut y Hitchcock apenas se menciona la sí, película, sí, está sí, si vértigo hubiera sido un taquillazo hubiera sido un exitazo a lo mejor no la valoraríamos como la valoramos Te ahora. Te digo, eh,
2: Scorsese, Schrader, sobre todo Paul Schrader, ha hablado mucho de cómo cuando en los 70 empezaron, a, o sea, al final de los 60, o a sea, principios de los 70 empiezan a hacer pelis, eh, buscaban pues cosas en las que inspirarse y eso hay que ponerse en, en situación que ahora tenemos todo al alcance de la mano. No estaba. O sea, era una película que estaba perdida. Paul Schroeder dice: pero Vértigo si era un éxito, mito. Vértigo era un mito. Era una Isabel, película si hubiera que hubiera pero éxito, no. la, valoraríamos la mayoría ahora. no habíamos visto. Y, y, y quien la había visto va... hablaba de Vértigo. Yo creo que, que acondiciona mucho.
3: ¿eh? Yo pero creo,
4: pasó yo creo que con Ciudadano sí. Kane también. La película desapareció. Nadie la había visto.
5: Perdona,
4: está Yo creo que sí, porque
5: por encima de todo es una película maravillosa. Es una película buenísima. Pero no todo el mundo. Y como hemos visto, sí, pero en el 58 no la vieron.
3: el de hecho, no vieron lo maravillosa que era. Es decir, y, y, podía, y, y, y si lo hubieran visto entonces, a lo mejor juzgaríamos Pero eh, también como, reprocha como, como idiotas, reprocha no en el cine, no tuvo el éxito claro,
5: de otra Claro,
4: película. también
5: reprocha a los publicistas de los estudios. O sea, a lo mejor sí. es que no se la acabaron de, de, de vender bien. Yo qué sé, el exceso el, el exceso de, de, de morbo. O sea, es difícil meterte en, en, en la mentalidad del, del 58 de un tío que al final. Vamos a llegar a las conclusiones
7: seducción, fascinación, narración, ficción, cine, manipulación, belleza, abstracción, espacio y tiempo, amor y decepción, tristán y solda, pigmalión y en definitiva me, no sé si la palabra existe o no existe, o mi, nuestro amigo Rodrigo Cortés la saca en
0: verbolario, ¿no? Insondabilidad. Pues eso, o agradecemos sea, a Torres Luce que suscriba a la línea editorial del programa cuando dice que de, de vértigo hay muchas cosas que contar, se pueden seguir contando
3: pese a la, la posición beligerante. No, ¿No
4: hemos dicho que Bernard Herrmann no, insistió a Hitchcock en poner más
2: música?
3: sí bueno siempre no le siempre le insistió, también habló de los títulos de crédito ni de la ni, de ni de las ni de de la referencias bacterianas
2: es... ni de las referencias bueno, bacterianas
0: de bernard de la ya, ya mencionó Solda bueno que lo veis como todavía quedan muchas cosas pendientes sí. que decir eh, y no quiero decir con esto que a la vuelta de nacho Bernón que nos va a hablar sobre sanado las recomendaciones a ciegas no quiero decir con esto que vayamos a volver a vertigo. hay otros temas de los que hablar el Putiferio, ¿no? El Hemos venido a calificar. Sí, sí, el Putiferio, sí. así cebamos cebamos los instintos de nuestros espectadores.
2: Genial el marketing, tío.
8: ¿Verdad? Buah. Vamos con Hibernón. Cuando tienes buena salud, tienes muchos problemas. Pero cuando tienes problemas de salud, solo tienes uno, en realidad, que es tu problema de salud.
7: Oremos. Está irritable y duerme 18 horas diarias. ¿Qué tiene de llamativo? La hipersomnia suele ir acompañada de irritabilidad en pacientes depresivos. Cierto, pero irrelevante. No es depresión.
8: He hecho muchísimo de menos la serie House. ¿Por qué hasta goma Espuma tiene su reencuentro, pero Greg y su amigo Wilson no? ¿Por qué se me priva de la doctora Caddy de Chase y Cameron? A ver, ¿por qué? Necesito esa mandanga autoinmune. Quiero lupus y vasculitis en prime time. Episodios idénticos entre sí, muy autoconclusivos. Hugh Laurie con el cartón tapado. Si vuelve, me encantará. Aunque no la veré por falta de tiempo.
7: Oye... Duerme 18 horas al día Fiebre, la depresión hospitalaria no provoca fiebre Podría estar enferma y deprimida ¿Está enferma? ¡Maldita sea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Sí, a eso iba
8: Más cultura sanadora Como no sé yo si me va a gustar el macondo que tiene Netflix en el horno Yo prefiero apostarlo todo al libro inédito de Gabo Que aparecerá en marzo gracias a la cortesía de Random House Que quiere decir una casa random, o sea la mía Se va a llamar En agosto nos vemos La verdad es que uno piensa en esas líneas novísimas Como brotes verdes de literatura buena de verdad, pura a los que agarrarse. Con desconocimiento de causa lo recomiendo, pre ya, pasen de tanto best-seller fofo y dejen de sacar entradas para ir a ver a Luis Miguel, hombre.
2: La sedimentación elevada indica inflamación
7: y el trastorno de la personalidad al cerebro. ¿No es del bazo? Gracias a Dios que eres neurólogo. Síntomas neurológicos.
8: Esto va a ser del cerebro. Información de servicio. Si te tuerces el tobillo, te receto frío. O sea, que te vas a ver la sociedad de la nieve. Ahí te dan tu dosis de retrato psicológico de personajes, fotografía emocional e ibuprofeno Bayonil 600. No la he visto. Si por el contrario padeces de frío filomeno, ve a ver en unos días viaje hacia el desierto, la nueva cinta de Margaret bota y bota, la pelota Y ya nos dice si ese nudo de relaciones afectivas e intelectualoides resulta delicada y elegante, prenda de alta costura o empalagoso fardo Aventuras y desventuras de la poetisa Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann Recomendable, no la he visto Ni
2: en la analítica ni en la tecnología hay
7: indicios de parásitos. Pues será un tumor un tumor sobre la médula, oblonga que a tres médicos de urgencias, dos neurólogos y un radiólogo se les ha pasado Y a Perico de los Palotes también
8: Última recomendación, esta vez teatral The Book of Mormon Mormón.
2: Hello, my name is Elder Price And I would like to share with you the most amazing book
6: Hello, my name is Elder Grant It's a book about
0: America a long, long time ago
8: no se pierdan a Jan Buxaderas y Alejandro Mesa, magistralmente dirigidos por David Serrano después de que Serrano dirigiera Billy Elliot, Gris, Matilda y otras tantas. Extraordinario musical en el Teatro Calderón, muy, muy sorprendente, irreverente, tan divertido como dos mormones captando adeptos en Uganda. Loco, satírico, musicalmente muy, muy especial y anunciadísima la cosa en los autobuses de la MT de Madrid. No he podido ir a verlo. Pero me encanta.
7: Chao. Pero qué risa. Repetir los análisis. Yo otra resonancia del mesodiencéfalo de 2 milímetros. Y comprobad si tiene madrastra. Tanto sueño se asocia con manzanas envenenadas.
1: La cultureta Onda Cero A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo o porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11 a todos, ¿eh? Bien jugado. Porque cuando jugáis a la ONCE... Hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La avería del coche,
7: la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
1: La cultureta, Rubén Amón, Onda Cero.
0: ...muchas mujeres se querían cerca de la costa... ...cuando llegaban a Ravensbrück en medio de la noche... ...después de viajar hacinadas en vagones para ganado... ...por fin podían caminar sobre un suelo arenoso... ...y casi saborear la sal en el aire... ...cuando llegaba el día las mujeres se daban cuenta... ...de que el campo de concentración donde pasarían los próximos años... ...estaba construido al borde de un lago y rodeado de bosques. El paraje era de una belleza indiscutible... ...así lo quiso Heinrich Himmler comandante de las SS y arquitecto de la solución final. En 1939, aquella colina acunada por tres lagos le pareció un lugar adecuado para construir con una buena conexión ferroviaria y grandes fuentes de agua limpia a su alrededor. Como cuenta la historiadora Sara Helm en su investigación sobre el único campo de concentración construido para mujeres en la historia del holocausto. este asunto a la Gran Reserva, en parte escuchando vuestras peticiones de la semana pasada y en parte por la reciente publicación de la novela El Barracón de las Mujeres, firmada por la historiadora Fermina Cañaveras en la editorial Espasa. La protagonista de la novela es Isadora Ramírez García, miembro de la resistencia francesa, que terminó detenida y deportada a Ramesbrook un infierno en un pasaje y en un paisaje postal. Desde 1900... 39 a 1945 unas 130.000 prisioneras pasaron por el campo. Se calcula que murieron 50.000 y que otras 15.000 sobrevivieron hasta la liberación de las cuales unas 200 eran españolas y de las supervivientes otras tantas fueron violadas por los soldados rusos que liberaron el campo. Todavía hoy se desconoce gran parte de lo que ocurrió al pie de aquellos lagos. Según Sarah Helm, muchos de los registros documentales de Ravensbrück... ...terminaron quemados o arrojados al fondo del lago. Y los archivos del juicio de Hamburgo, donde se sentenció a muerte a los guardias del campo... ...permanecieron clasificados hasta casi los años 80. Se calcula que solo el 10% de las presas eran judías. Ahí acabaron deportadas testigos de Jehová, prostitutas, gitanas miembros de la resistencia francesa, como la española Isadora, y artistas disidentes. Todas eran mujeres y a la mayoría se les obligó a trabajar hasta la muerte. Según el relato de Cañaveras, el campo de Ravensbrück contaba con un ecosistema particular. y Isadora Ramírez pertenecía a las llamadas Feldhure, en alemán, puta del campo. Eran las seleccionadas por las guardias al llegar para trabajar en el burdel a disposición de los soldados y oficiales alemanes según la historiadora eran violadas entre 30 y 40 veces al día por soldados y presos del campo de concentración masculino adyacente también estaban las canigen o conejas eran las que se quedaban embarazadas tras las violaciones y servían de sujetos para experimentos médicos incluían trasplantes de huesos, mutilaciones, infecciones o esterilizaciones a las mujeres más jóvenes... ...se las llamaba reinas de las trincheras... ...ocuparon un barracón especial... ...a partir de 1942... ...donde se celebraban fiestas sexuales... ...y se las instruía para trabajar en el burdel. Al finalizar la guerra y con la condena de las guardias... ...la historia de Ravensbrück ...permaneció oculta durante décadas... ...a pesar de tratarse del segundo campo de concentración... ...más grande de Europa después de Auschwitz... ...fue uno de los más herméticos... ...para la investigación... ...con el fin de la Segunda Guerra Mundial... ...el territorio quedó en la antigua República Democrática Alemana... ...lejos de los ojos historiadores occidentales... ...y hasta mediados de los 90... ...este campo de concentración al que Himmler viajaba con frecuencia... ...vivía en la memoria de algunas supervivientes... ...desde entonces estas dieron su testimonio... ...para poder reconstruir... ...el horror de Ravensbrück... ...y voy a darle el, la palabra a Rosa del Monte... Que fue quien nos propuso... ...hablar de este libro y hablar de esta historia.
4: Sí, a mí me, me llamó la atención... ...la entrevista que le hace Luis Alemán... ...y a Fermina Cañaveras... El, ...lo curioso, tú has citado a Sara Help... ...lo curioso es que hay un paralelismo... En, ...entre Fermín Cañaveras y Sara Help... ...y es que tienen el mismo libro... ...es decir, Fermín Cañaveras en el 2021... ...publica Putas de Campo... ...en, en la editorial eh, Gigant, Molinos y Gigantes, ¿no?... Pero se ve que ahora, es ¿qué pasa? Le compra el libro y lo publica con el título de Mujeres de, de Barracón o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Barracón de las Barracón Mujeres. Barracón de las Mujeres, pero es el mismo libro. Y, de hecho, Saragel publica un libro que es la referencia de, de, de esta historiografía, que es Ravensbrück, Vida y Muerte en el campo de concentración de Gile para mujeres. Y un año después con, eh, el, el, publica el libro que se titula Si esto es una mujer. O sea, Este paralelismo me ha fascinado. Es decir, a nadie a nadie, a nadie, nadie le puede sorprender que en cualquier sitio en el que haya habido hombres y mujeres haya habido violencia sexual con las mujeres. Es decir, en un campo de concentración o en los ataques de jamás a, a, los, a los kibbutz. O sea, es que no sorprende. Pero es verdad, tú lo has dicho, que el campo queda en, el, en la República Democrática Alemana. Y los historiadores occidentales no pueden entrar. Y entonces, esto es un tema que queda olvidado. También hay que añadir que las mujeres no quieren contarlo. Es decir, mm. que, que hay un, un estigma. Eh, me, me, ha, me han esclavizado sexualmente, he sido la puta del campo, he tenido que, que, que acostarme, cuando me han violado 20 veces al día. Eh, no, esto no lo voy a contar. Y eso ha pasado. Y en los años 90 hay una historiadora alemana que empiezan a investigar. Y empiezan a investigar el asunto y empiezan a, a indagar en la memoria de mujeres que habían estado en el campo de Ravensbrück. Eh, Ravensbrück era un campo para mujeres, al principio era un campo más, más, no se puede decir suave, pero pero, pero luego fue empeorando. ¿no? Y, y en el año 42, eh, Hitler establece eh, este sistema de, de prostíbulos. Y no solo está en Ravensbrück, pero de Ravensbrück salen las mujeres que mandan a otros campos, por ejemplo, a Auschwitz, y eh, hay una razón, una era mantener la tranquilidad y otra eh, prevenir la homosexualidad. Y luego también otro de, lo, de los tabúes que hay, aparte de que las propias mujeres no quisieran contarlo, porque claro, cuando tú te encuentras con una cosa así y... y, y, y ...lees sobre una cosa así, en libros malos, por ejemplo... ...y entonces dices, ¿esto no será como los bebés robados? Mm. ¿Y será una mentira que luego va a salir Manuel al sede... A ...con un artículo, con un señor que le va a hacer una entrevista y va a decir... ...no está constatado, ¿no? Es decir, te, estoy bromeando, pero sí. pero claro, es que te lleva a pensar eso... Total. ...pero es verdad que hay dos cuestiones, la de, la de que se queda en la RDA... ...que es una cuestión de las que las propias mujeres no quieren hablar... Y que luego, claro, esto cuestiona la moralidad de los propios prisioneros que están utilizando los, los prostíbulos, es decir, que son víctimas y verdugos a la vez. Es decir, Esta gente está internada en un campo de, de exterminio de concentración y a la vez está, está utilizando esclavas sexuales. De hecho, en los campos en los que había intelectuales, se movilizaban para. los comunistas. eh Mugenba, ¿vale? todo este tipo de sitios, se movilizaban para eh, intentar convencer a, a, a otros hombres de que no utilizaran los. Lo, los servicios. los servicios sexuales. Y hay una.
2: sí, que tiene que ver con el hecho de que. se perciba o no se perciba. en determinadas épocas. eso como una eh, que digamos cuando pues, se les haya forzado porque también se pone en tela de juicio en muchas situaciones como esta que ellas utilizan cierto privilegio para evitarse eh, es, situaciones más penosas es que dentro Hay del dos, cuestión, caso de, hay
4: dos cuestiones. Una, que cuando se interna a mujeres en Ravensbrück, muchas son prostitutas, prostitutas callejeras. Pero una cosa que tú seas claro, prostituta claro. callejera y otra cosa que quiera ser una eh, sí, esclava sexual. O si a una prostituta no se la claro. puede efectivamente, violar. ¿no? Efectivamente. Sí, pero pues. eh, es verdad que había prostitutas callejeras internadas y sí, que sí, luego bueno, se sí. servían de prostitutas, pero también que había esclavas sexuales, es. como el caso de la del... del del, de la novela de, de Fermi Cañaveras. Eh, luego hay una exposición que ya me, ya me parece fundamental en 2007 en el propio Ravensbrück, donde lo poco que se puede documentar, porque muchos documentos se, se, se perdieron, eh, se, se, se exponen y entonces se ve que hay una red de prostitución a partir de 1942 en el, en el sistema de, de campos de concentración y que... Y que, y que y que, y que Ravensburg es el sitio de donde de donde, de donde donde se, se, se sacaban. Y hay registros, porque los nazis los registraban todo, lo que pasa es que, que también eh, eh, eliminan, eliminan muchos documentos. Y luego está Sarah Hell, y luego hay alguna otra novela también. Bueno, Loren Rees contó en, el, en la BBC, pero el caso de Ausby, es decir, los prostíbulos en Ausby. Pero bueno, ya sabemos que las mujeres venían de Ravensburg, y las mujeres de Ravensburg no eran prostitutas profesionales necesariamente, aunque hubiera alguna que en su vida anterior hubiera sido eh, hubiera sido eh, eh, prostituta profesional. Y, y, y fue, desde luego, una iniciativa de, 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 de Himmler. Y hay una escritora inglesa que también hace una novela porque eh, en las islas del canal también había. O sea, a, a las, el, el único territorio británico ocupado por los nazis fue, fueron las islas del canal, ¿no? Y entonces había varios... varios eh, ...prostíbulos... ...en Jersey... ...en Gersney... En, ...en un sitio de eso. ...entonces... ...esta señora cuando... ...que, que tiene como... Eh, eh, ...bibliografías... ...sobre todo a Sarah Help eh, ...también investiga... ...y entonces... ...cuando va a ver... A ...hablar... ...o, o a, a leer... ...las investigaciones... ...sobre los guardianes... ...de esos campos... ...donde había prostíbulos... ...dice... ...es que no les preguntaron... ...sobre ellos... ...y entonces por eso... Se se, se se ha sepultado sí. tanto tiempo entonces es una historia sí. que en, KL, sí. en el que es un libro de referencia y, y más gordo que, que, que... Que, que un sofá... O sea, ¿cómo es posible que
2: cuando habla del campo de Ravensbrück no sea...? Eso es alucinante porque... No, no, señor. no, solamente quería decir que realmente se, la mencio, las menciones que se hacen a, a, la, a la prostitución dentro del, de los campos de concentración son tan antiguas como en los años 50 que ya Alain en Niebla y, y, perdón, en, en Noche y Niebla cuando hace la descripción de que esto es una réplica del mundo de fuera pero con prisioneros, habla de que el prostíbulo está aquí y está para el uso y disfrute de la gente del campo, como si fuera <risa> cualquier otra cosa. Eh, o sea, se sabe que eso está ahí, pero las interpretaciones, como tú dices, se van adaptando según van, van avanzando y todo tiene que ver eh, en esto que decía de la percepción de lo que supone un abuso o no supone un abuso. Eh, me acordaba precisamente, y hemos hablado aquí de hierba del Icoxun, que de las mujeres claro consuelo mujeres del Pacífico, de, de las mujeres de confort del Pacífico, y como tú bien decías, en cualquier situación de... De, de conflicto en la que haya hombres y mujeres, ese abuso se va a dar. En clave, de nuevo, en clave de comedia, siempre está eh, el mejor para estas cosas. En Berlín Occidente, la explicación que le da Marlene Dietrich a Jean Arthur cuando ella le acusa de ser una prostituta y aprovecharse de las necesidades de los hombres. Dice, mira, yo he pasado aquí, dice, tú, porque le dice, tú has sido novia de los nazis y ahora novia de los americanos durante la ocupación en la posguerra. Dice, mira, yo he sobrevivido a los nazis. Dice, si quieres te cuento lo que, er, lo que fue cuando entraron los soviéticos en Berlín. Dice, te lo puedo contar. Dice, pero lo, lo cierto es que yo yo sigo aquí y mi prioridad es sobrevivir y sí. esa y esa lección sí. de, de una persona que viene con la moral eh, de, de su época a intentar imponer las reglas eh, en una situación que tú no, no puedes empezar a concebir eh, es la, la digamos la que la que le da esta este personaje pero es, la
5: violencia es, sexual en la segunda guerra mundial eh, sigue siendo o fue durante mucho tiempo un tabú. O sea, acordaros que hasta que Anthony Vibor no publica en el año 2000, pese a que Una Mujer en Berlín es un libro muy anterior, uh -huh, que pasó uh -huh, totalmente uh -huh. desapercibido. O sea, el, el libro de Berlín de Anthony Vibor es un libro de principios de los años 2000 y es la primera vez que se habla de eso. Es que y, yo y, creo y, que y, él y menciona y, a Resné. Anthony Vibor, eh. yo creo que él menciona a Resné. Y KL, que es un libro enorme de, uh -huh. de, de Nicolás Weissman, que es el gran libro sí, de los ¿no? campos de concentración. El primero que fui a coger. Tiene, tiene un capítulo yo lo mismo. Tiene un capítulo entero sobre Ravensburg donde explica muy bien el campo, se crea uh -huh. un campo para mujeres. Himmler al principio es un campo mucho menos violento que, que, que ¿Sí? otros, porque Him Himmler considera que las mujeres eran menos peligrosas. Y decía
4: sí. que los perros le iban a dar miedo. Y porque sí. no había judíos.
5: Y, y, no había judíos. Uh -huh. y luego, porque había, eso lo cuenta que es apasionante, había una empresa que fabricaba uniformes que se llama Teslet, que fue la única rentable, la única empresa rentable de los SS desde el principio, que hubo un momento sí. en que el 60% de la gente que estaba en el campo trabajaba en esa empresa, y cómo poco a poco, según avanza la guerra, se va haciendo cada vez más violento hasta acabar como un campo de exterminio. Porque al mm. final, es que gasearon pusieron, a no muchos de hecho, el que acabó en Ravensbrück es el, 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 el jefe de Auschwitz, que lo sí. cuenta que Rodolf Hess. De hecho, su familia eh, vivía en, en cerca de Ravensbrück y él estaba entre los dos campos. Pero es un tema. Eh, yo creo que, que Rosa ha dicho una cosa muy, muy, muy importante, que es eh, la complejidad, un poco lo que decía Primo Levi, de me pregunto oh. si los que sobrevivieron so, so, fueron los peores, no la complejidad de enfocar... Eh, cómo las víctimas también pudieron ser verdugos o los liberadores pudieron ser verdugos. Un tema que está poquísimo estudiado. De hecho, hay un, hay un libro de una alemana que yo me acuerdo que para hacer un reportaje hace unos los años habló con ella. No, no, no son los soviéticos, mucho peor. Se llama Miriam Gerber y es un libro que básicamente plantea si es, se llama cuando llegaron los soldados, si eran tan malos los americanos como los rusos. Entonces, un tema que no sí, está... Es hay, hay dos temas de la Segunda Guerra Mundial sí. que no se sabe y que seguramente sí. nunca sabrán, que son las violaciones de mujeres eh, uh -huh. alemanas por parte de los soldados aliados no rusos, sobre todo uh -huh. franceses sí. y luego el asesinato de prisioneros, entonces eh, yo me acuerdo que de eso sí le pregunté a Víbor y me dice Víbor, yo estoy seguro de que ha habido muchísimo pero no tenemos documentos, nunca, nu, no, nunca no. lo nunca lo sabremos. Entonces, claro, el, tú tienes los 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 los, los soldados como le, eh, americanos el, el, el símbolo como decían los los, los los alemanes los optimistas creen que les invadirá que les invadirán no. los americanos y los pesimistas creen que les invadirá Rusia. O sea, <risa> na, nadie pensaba que, que, que el rey fuese a sobrevivir. Pero claro, los americanos y por ejemplo en Hermanos sí, de Sangre sí, sí. acordaros que hay una escena donde fusilan a nuevo prisioneros, pero se pasa como por la superficie porque es una cosa en la que nunca habrá documentos y en eso sí. en, en Ravensbrück se, se destruyeron muchísimos sí, de
2: nuevo en clave de comedia a propósito de Berlín Occidente eh, y en, eh, uno tiene que saber entre líneas la historia que te están contando cuando la congresista por ahí o se hace para pasar por una local se tira durante toda una, todo un día aguantando que lo más bonito que le hagan es meterle, es echarle meno, mano, mano a la cacha. O sea, que es sí. una persona que está Mirad. sufriendo permanentemente desde los ojos nuestros eh, abusos constantes, eh, y por parte de los americanos, hacia la población local de Berlín, que eso se interpreta en, en plan cómico, de que ella es una estrecha y todo lo demás. Pero la realidad es esa, la realidad es que son un montón de cafres abusando de la todas las mujeres que se encuentran por la calle. Y esos un, son los soldados, un, los soldados americanos. Sí.
3: Uno, uno de los personajes reales de esta, de, de esta novela segunda, es Eris Garrido que es una, eh, una mujer aragonesa que, que estuvo también parecida a la protagonista a Isidora Ramírez, estuvo en La Resistencia Francesa y acabó en Ravensbrück también y esta mujer murió en el año 90 en Toulouse, exiliada sin que nadie supiera nada de ella bueno, ni en su pueblo. está Catalá, ¿eh? Está Neus Catalá, que también aparece. Sí, 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 sí. No, digo, pero está Elisa Garrido, esta mujer, uh -huh. sin que nadie supiera nada de su historia, y, y está de un pueblo de muy cerquita de Zaragoza, un pueblo muy pequeño, Magallón, donde tampoco sabían nada, y donde uh -huh. el primer homenaje que se le hace, después de que ella muera en el año 90 en el exilio, sin volver nunca a su pueblo, eh, es en el año 2019. Joder. En el año 2019 es cuando La se realidad, hace un pequeño sí. acto de homenaje en Magallón, y donde se inaugura una calle periférica que lleva su nombre en su pueblo, ¿no? Y hasta entonces en su pueblo no sabían nada de esta historia, ¿no? Y creo que es muy representativo del enorme silencio que hay sobre esto, sobre sobre una parte que en fin, nosotros hacemos chistes eh, acerca de lo Todo. mucho del tiempo que dedicamos al holocausto y de la cantidad de cosas y de, 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 de fin otra vez, Cres el holocausto, infinito. pero no son los que es infinito, es que aquí hay un agujero negro que sí. como bien decís, probablemente nunca jamás se llegue a averiguar qué hay en él, ¿no? Y qué pasó
0: Hecho, hay hay el... una personalidad que seguro Guillermo conoce, que es Jasmine Tillon, que, que sí, es una etnógrafa sí. francesa que fue reclusa en este campo de concentración. Yo la llegué a conocer porque en 2007 se estrenó en el Châtel de París una opereta que ella había escrito durante el cautiverio. Eh, que además era una ópera cómica, cómica, como si fuera el recurso para liberarse de toda la presión que recibía. A su madre la mataron en el campo de concentración. Ella se convirtió después en un baluarte de la transparencia sobre lo que había sucedido. Se dio un ensayo en 1973 sobre Ravensbrück y después se ocupó de tratar de verificar y denunciar todos los campos de concentración del estalinismo porque en Francia existía esta especie de pudor de no uh, a, a, a analizar en profundidad qué se estaba haciendo en la eh, Unión Soviética y qué se hizo en, el, en la Unión Soviética. Okay. Eh, no lo, lo digo porque eh, tenían lo que decía que, que sobrevivir era el acto de sabotaje mayor que okay. podía emprender uno, es. un, un, uno de los reclusos ahí confinados. ¿no? Que la resistencia a no morir eh, convertía en, en casi en un, un, en un motivo de, de, de supervivencia y, y es vuelve a ser llamativo la longevidad de los supervivientes. Dilión sí. murió con sí, 101
4: claro. años. Claro. Ha, ha dicho antes, perdona, eh, eh, Isabel, lo de que si vivían mejor. Es decir, eh, eh, en verdad que había una, una diferencia. Es decir, pero yo no vivo mejor si me están violando 20 veces al día. No les rapaban, les daban una ropa especial que pareciera normal, les daban un jabón para, para, para lavarse. Eh, luego sonaba una campana cuando se acababa el. Claro, no pero por ejemplo, el, el tiempo de lo. No de estaban lo,
5: al interperie, muchísimos presos
4: muy. Bueno, mo morían pero, pero, de frío. O sea, te, pero tenían la misma horrible pero, pero vida, misma de, misma ¿no? la, pero, comían un poco, un poco mejor, pero. Pero, pero aún es que así, los análisis
2: se han hecho al punto en el que se les acusaba de, hasta cierto punto, estar disfrutando porque había algunas que decían yo hacía gestos obscenos para que terminaran antes. Claro. O sea, tú estás fingiendo todo el rato. Claro. Son personas que están o sea, que, que entienden les... qué es lo que tienen que hacer y dice yo tenía una fila de 20 chavales que estaban esperando porque les dejaban mirar durante... No, es que había, había una mirilla había... para controlar. Efectivamente. Y ella hace gestos obscenos para que el que entre, entre con menos bravura y le haga menos daño. O sea, es que estamos hablando de ese tipo claro. de detalle. Y eso es lo que Ahí se bien. utiliza después en, en, la, en los testimonios no, no, para, que desacreditar, que son para desacreditar que eso sea un abuso. Sobre... O sea, es que este, este... a los de 50.000 muertos. Y luego hay una cosa sobre
4: las novelas, eh, tanto la de la, el, los, las Islas del Canal y todo. Eh, a, a Carlos Ginsburg le preguntaron una vez eh, eh, que, que, qué consejos daría a los jóvenes historiadores. Y entonces les decía, leer novela, leer novelas, leer novela. Que la imaginación moral está en las novelas. Sobre
5: Ra Ravensburg hay otro libro maravilloso que engancha bastante con el personaje del que ha hablado Rubén, que es de Margarete Buber Neumann que se llama, lo publicó Tusquet, se llama Milena. Ah. Es la historia Milena, la Milena la Kafka. de Kafka. Entonces, eh, eh, Margarete Buber Neumann que es un personaje famoso en Alemania, también murió a los 90 años. Y su historia pues, es apasionante porque ella era una comunista... Alemana, que se va a la Unión Soviética. En la Unión Soviética, durante las grandes purgas, matan a su marido y ella la, ma la mandan a un campo de, de concentración en la isla de no sé qué, en el Ártico, donde casi muere y luego la intercambian. Se la entregan los nazis, a la gesta los soviéticos a la Gestapo y la mandan a Ravensbrück, donde conoce a Milena, la Milena de Kafka, y Milena, que cree que no va a sobrevivir y no mm. sobrevivió, le pide que cuente su historia. Y ella ha escrito varios libros. Escribió este, que es un libro... Precioso, yo hace tiempo que no lo, lo leo y lo estuve buscando en, en, en casa y no sé dónde lo tengo, Su libro que me impresionó mucho, es de los primeros libros que leí sobre un campo de concentración y luego ella tiene muchos libros comparando el sistema ...de represión soviético con el sistema de represión nazi... ...porque es de las pocas personas que sufrió los dos... ...o sea que ajá, estuvo ajá. En, en un campo de concentración nazi... ...y en un campo de concentración en un, en un campo de concentración soviético... ...y es un libro eh, pe, precioso, la verdad... Sí, sí que... ...tanto por lo que cuenta Milena, por la propia vida de esta mujer... ...que acabó, curiosamente, en la, en la sí. CDU... Acabó, ...acabó siendo una política <risas> del, del partido de Merkel... ...y que murió en Alemania... En los, en los años 90, con 90 años bien sí, o sea, cuando nada.
4: antes Rubén ha dicho lo de lo de la supervivencia y lo de querer vivir eh, eh, hay una cosa que se da se, se dará en cualquier sitio donde haya mujeres no pero en Ravensbrück lo que las supervivientes han contado la gran solidaridad que había entre las mujeres Que unas se cuidaban a otras sí. Es decir, es que ahora cuando sale la gente moderna Hablando de sororidad Y de las redes de amigas <risa> O sea, digo, ¿pero ¿esto lo había inventado ahora o qué?
0: <risa> bueno, vamos a hablar de Alemania Pero de la federal eh, Y vamos a hablar de Heidegger Tranquilos Vamos a hablar de Heidegger <risa> Filosofía de fútbol y filosofía Porque entre sus confesiones menos conocidas Está la devoción hacia un futbolista o hacia el futbolista, porque Venegas va a recordar...
2: Se ha muerto, claro, sí. sí. A Beckenbauer. Frank
0: Beckenbauer. Sí. Eh, ese, ese pedazo de jugador, ese carisma, esa, ese pedazo de esa arrogancia, esa camiseta <risas> blanca de alemana, ese número 5. Bueno, Venegas nos habla de Beckenbauer.
9: Oh. Hey. Hans Reinhard Müller viajaba a Friburgo en un tren que atravesaba de norte a sur la selva negra alemana. Era el director artístico del Teatro de la Ciudad. Al subir al tren y tomar asiento, su pulso se aceleró al ver a su compañero de vagón. Martin Heidegger, el mayor filósofo del siglo, ya mayor, ya caído de sus simpatías por el nazismo, viajaba para dar una conferencia. Müller, nervioso, trató de entretener al filósofo con una conversación sobre literatura, pero Heidegger respondía con monosílabos. No sabía el director cuánto odiaba este el teatro. Así que la charla giró y giró hacia el mundo de la televisión que Müller conocía y que fascinaba a Heidegger. Pero el último giro lo dejó desconcertado. Heidegger empezó a hablar de fútbol, de un chico de 20 años que ya llamaba la atención de todos en un Bayern de Múnich recién ascendido a la primera categoría. Se llamaba Franz Beckenbauer y estaba a punto de cambiarlo todo. Porque aquel joven espigado iba a ser el Kaiser, y no solo por su juego y jerarquía en el campo... No solo por su duelo con Charlton en la final del 66, o por la semifinal del 70 contra Italia, el partido del siglo, que terminó jugando con el brazo en cabestrillo. Ni siquiera por levantar la Copa del Mundo como capitán de Alemania en su Múnich natal, frente a Johan Cruyff, o por ganar tres Copas de Europa consecutivas con el Bayern. Beckenbauer era el rey de Baviera y ejerció de ello como si viviera entre los mortales como un semidios. Fue el primer jugador de fútbol que firmó contratos publicitarios en Alemania. El primero que fue investigado por Hacienda y exonerado por mediación directa del presidente de Baviera. Fue la primera estrella europea que viajó a Estados Unidos para jugar en el Cosmos junto a Pelé. Cuando se retiró, en los años 80, fue elegido seleccionador nacional por aclamación popular. Él no se había postulado y ni siquiera tenía carnet de entrenador. ...pero nada de aquello era necesario para Franz Beckenbauer... ...hizo a Alemania campeona del mundo en Italia 90... ...lo dejó porque no podía ganar ya más... ...y el Bayern lo reclamó para su banquillo... ...lo hizo campeón de liga y de UEFA... ...cuando se retiró de los banquillos fue nombrado presidente del Bayern... ...y su siguiente reto fue conseguir que la FIFA llevara el Mundial de 2006 a Alemania... ...lo logró claro... ...a sus 63 años dejó la presidencia del Bayern... ...y la vicepresidencia de la Federación Alemana... ...era el momento de retirarse... ...ambas instituciones lo nombraron presidente de honor... ...pero para entonces el Kaiser ya había empezado su caída... ...la Fiscalía de Suiza lo investigó por corrupción en la concesión del Mundial... ...y poco a poco fue desapareciendo de la vida pública... ...en la que tan presente había estado siempre... ...en 2022 no pudo viajar a Brasil para asistir al funeral de su amigo Pelé... ...poco antes había sufrido un infarto ocular que lo dejó sin visión de un ojo... ...su mujer Heidi tuvo que hacer de portavoz de la familia... ...hasta el anuncio de su muerte, esta misma semana... ...el próximo viernes tendrá un funeral casi de estado... ...el más grande de la historia de Alemania con 90.000 personas presentes en el estadio del Bayern, allí donde deslumbró a todo alemán que pasó por la segunda mitad del siglo XX, incluido al anciano uraño de Martin Heidel.
1: A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás, o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Claro, hemos llegado al final, ¿eh? Se okay, nos correcto. ha hecho bien, ¿no? El programa, sí. eh. Se nos ah. ha hecho oye, muy llevadero. Tenemos que dar gracias a Ana Ramírez, nuestra guionista, y a María Jesús Moreno, nuestra productora, a Nacho Arias, que es nuestro técnico, eh. Y a vosotros también, porque sí. sois muy buenos profesionales. Y oh. se os debe reconocer con vuestro nombre y vuestro oh. apellido, para que conste cuando nos den el ondas. Eso no va a costar. No, uh, estamos, no estamos no poco pedigüeños. Uh -huh. Bueno, sabéis que desde que despide el programa es. Por pedir. Además, he dicho vuestros nombres y no se mencionan. Sí. Bueno, os conocen sobradamente. Tenéis una ejecutoria una trayectoria de tal envergadura que decir ahora a Sergio El Molino, Rosa Belmonte, Isabel Vázquez y a va a sonar excesivo. Incluso Nunca está de más. JF León, ese que despide el programa. Nos vemos en una semana o nos escuchamos mejor.
7: Times, Bad Times Así se abre un álbum que hoy hace 55 años que se editó y que se grabó en un tiempo récord me refiero al homónimo trabajo de debut de Led Zeppelin sin duda una de las bandas de rock más grandes y revolucionarias de la historia referencia ineludible a la hora de gestar el hard rock a partir del blues aunque generalmente se olvida su faceta más acústica que entronca directamente con el folk británico Supongo que es lógico preguntarse cómo es posible considerar a su obra de tal magnitud cuando está probado que han plagiado tanto, con un increíble descaro. Es el único delito de Led Zeppelin que no es menor no acreditar a los autores originales de esas canciones que ellos tomaron, a veces torpemente, sin llegar a cambiar el título y o oh, la letra. Es algo que muchos otros también han hecho, sobre todo a principios del siglo XX, cuando muchos bluesmen, por ejemplo, simplemente desarrollaban las ideas que previamente habían ido escuchando a otros y no es demasiado complicado rastrear el origen de muchos de esos clásicos. Esta tradición de apropiación indebida de ideas ajenas es la autojustificación del guitarrista Jimmy Page, que nunca ha perdido un pleito porque previamente ha tapado la boca con un fajo de billetes a todos aquellos que con razón le denunciaron. ¡Gracias! En realidad ningún músico ha creado algo partiendo de cero, sino que siempre se ha basado en todo lo que ha escuchado previamente, aunque también es cierto que pocos han tenido el descaro del Zeppelin de plomo. Pero si nos ceñimos a lo meramente artístico, Led Zeppelin elevaron a otro nivel todo aquello que afanaron. Crearon un estilo, puede que varios, y fueron capaces de hacer llegar sus canciones a muchos millones de personas. Su caso también es único desde el punto de vista empresarial, porque consiguieron un trato muy muy ventajoso con Atlantic, algo casi inaudito tratándose de una banda debutante. Bien es cierto que Jimmy Page era un reputadísimo músico de sesión y que había liderado la última etapa de los Jarbirds. De hecho, los primeros conciertos de Led Zeppelin, por previos compromisos contractuales, se dieron bajo el nombre de los New Jarbirds. Pero en realidad se trataba de un grupo nuevo para el que Jimmy Page reclutó a otro gran músico de sesión, el multiinstrumentista John Paul Jones, y también a dos miembros de la Band of Joy, el cantante Robert Plant y el contundente baterista John Bonham. Lo cierto es que ese fue en realidad el plan B o C de Jimmy Page, porque la la idea inicial era montar un proyecto paralelo con la base rítmica de los Who, su excompañero en los Jarbirds, Jeff Beck, y además fueron unos cuantos los cantantes considerados antes de decidirse por Robert Plant. Para terminar y sin poner en duda la grandeza de los Zeppelin, recomiendo escuchar Truth, el disco del mencionado Jeff Beck en el que desarrolla el sonido sobre el que pocos meses después Jimmy Page cimentaría el de Led Zeppelin comprobando vosotros mismos